0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Esto es Mentor 360. Esta semana vamos a hablar de negocios online y hoy vamos a hablar de cómo crear tu propio blog. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360, el programa El Espacio, el podcast en el que te acompañamos de lunes a viernes con una persona que te acompaña durante todo ese recorrido, esos cinco episodios de lunes a viernes, en los que profundizamos sobre una temática. Hoy, eh, hoy comenzamos una nueva gira de cinco episodios eh, con un nuevo mentor en el que vamos a estar hablando de cómo, cuáles son los pilares de tener un negocio online sólido, exitoso, que funcione, que nos vaya bien, caramba. Y para eso lo vamos a hacer con un mentor que nos acompaña hoy, que va a estar con nosotros toda esta semana y recuerda que el viernes también lo vamos a tener en directo en nuestro Instagram para que lo, lo asedies a preguntas y lo machaques a preguntas que te las va a contestar, bueno, siempre desde, desde el respeto, esperamos que así sea toda esta semana nos acompaña nuestro mentor 360 que es Borja Girón, consultor de marketing digital, podcaster muy reconocido competencia, nunca hay competencia en el tema del podcast, para nada muy buen amigo mío y que nos acompañará toda esta semana para ver qué es eso de los negocios digitales y cómo crearlos y cuáles son son los cinco pilares de un negocio digital. Borja, querido, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, Luis. Pues fenómeno. Por aquí esperando para ofrecer todo el conocimiento, todo lo que hemos preparado y creo que es bastante interesante.
0: Yo creo que sí, yo creo que cada vez más muchas personas no lo ven simplemente como una alternativa. Hay gente que dice, yo es que es como mi carrera, ¿no? Crear negocio online y solo un negocio online. Hay mucha gente que tiene su negocio ya existiendo, pero que no está aprovechando todo lo que se puede hacer en un negocio online, todo lo que se puede hacer en línea para, para multiplicar el alcance y los resultados en su negocio. Y tú nos defines, eh, o vamos a estar hablando esta semana, de cinco pilares. Que debería tener un negocio online borja cuáles serían
1: los cinco pilares que yo utilizo y que siempre recomiendo en la mayoría de los casos por una parte es texto a partir de la creación de contenido con un blog el inbound marketing o el marketing de contenidos el segundo pilar sería audio que es justo lo que estamos escuchando ahora a través de un podcast por ejemplo el tercer pilar serían vídeo pues creación de vídeos en YouTube, sobre todo. El cuarto pilar sería utilizar una red social donde esté nuestro público objetivo, en mi caso, Instagram. Y el quinto y último pilar sería estrategia de email marketing. A través de una newsletter veremos cómo monetizarla, cómo crearla. Pero estos serían para mí los cinco pilares con los que podemos llegar a nuestro público y con los que podemos estar en prácticamente cualquier fase del embudo de ventas y en cualquier lugar. Cada uno de ellos llega en un momento determinado.
0: Una pregunta, Borja. Cuando nosotros estamos pensando, entonces, escuchamos esto y decimos, eh, vale, entonces un negocio online debería tener esos cinco pilares, o puedo empezar con uno, luego ir incorporando otro, hacer una selección de aquello lo que mejor es más mi fortaleza y dejar de lado aquello que es un poco menos, o sería como obligatorio que tuvieras los cinco pilares.
1: Esto es como todo. Si tienes todos los pilares, pues... Tu negocio, en principio, debería ir mejor, pero depende del tiempo, del dinero que tengas y del momento en el que estés y de lo que más te guste. Entonces, se puede empezar con uno de los pilares y luego ir creando el resto. Así lo he ido haciendo yo. Entonces, bueno, esto ya depende, como digo, del tiempo que tenga cada uno y de cómo se sienta cada uno en cada momento si no se te da bien hablar, pues a lo mejor el tema del podcast lo puedes dejar para un poco más adelante si no quieres salir tú en vídeo porque tienes un poco de miedo escénico puedes utilizar alternativas como simplemente mostrar la pantalla, la pantalla o ir dejando eh, ciertas estrategias para más adelante o incluso, o incluso delegarlas eh, si tenemos capacidad monetaria para contratar a alguien por ejemplo
0: pues eso es lo que te proponemos esta semana, que hablemos de negocios online y de estos cinco pilares que sería deseable que tuviera tu negocio para así aumentar las posibilidades de que tus resultados sean los que probablemente te hayas planteado que quieras alcanzar. Eh, Borja, entonces el primero de los que estabas hablando era precisamente es el de la creación de un blog como, como un primer paso ¿El blog? ¿Qué es un blog? Para la, la gente que diga esto, ¿qué es una página web? ¿Es un tipo de página web diferente? ¿Qué es un blog? ¿Y, ¿Y cómo se crea? ¿Y cómo empezaríamos a crear un blog?
1: Básicamente, un blog nos permite salir en Google. Es una de las opciones que cuando haces una búsqueda en Google, el llamado SEO, posicionamiento web, la mayoría o una gran parte de los resultados que vamos a ver cuando alguien hace una búsqueda en Google, es un contenido que viene a partir de un blog. Básicamente es una página web o más bien una sección de una página web en la que eh, añadimos contenido, creamos contenido en formato texto. Y esto aparece en los resultados de Google y así nos pueden descubrir los clientes o posibles clientes. Para crearlo hay muchas opciones. WordPress es una de ellas, de las más recomendadas y de las más usadas. Tiene dos versiones, WordPress.com, que es la versión gratuita en la que luego ellos te intentan vender su producto. Y por otra parte está WordPress.org, que es la versión gratuita también, pero que integran los llamados hostings, que es donde compras el nombre de dominio, el pues en mi caso borjagiron.com, y donde haces la instalación de este WordPress. Es bastante sencillo crear tanto una versión gratuita, directamente, como una versión con una empresa detrás donde compras este nombre de dominio que tú eliges, etcétera, y a partir de ahí puedes aparecer en los resultados de Google de forma gratuita, eh, de forma orgánica, que se llama, y no tener que pagar cuando alguien busca, por ejemplo, mejor psicólogo de Madrid, o cuáles son los mejores psicólogos, o cualquier temática y así vas a saber que esa persona está, si, si encuentra tu artículo, porque sabes posicionarlo, veremos también y daré algunos consejos, sabremos que está buscando mejores psicólogos, por tanto está en una fase de encontrar a un psicólogo porque quiere contratarlo. Entonces, este tipo de contenido en formato blog nos va a permitir aparecer en los resultados de Google y así conseguir eh, clientes o posibles clientes de una forma más o menos gratis dedicándole cierto tiempo.
0: Oye, Borja, entonces esto al final es... Tenemos que tener una página web, un blog no deja de ser un perfil de página web. Eh, mucha gente, ahora que estabas hablando del psicólogo en Madrid, por ejemplo, que digo, pues yo soy psicólogo en Madrid, me gustaría que me encontraran en Google y todo eso. Oye, eh, yo puedo plantearme hacer esto del WordPress, pero el, el, mi página web, el objetivo de lo que yo vaya a crear... ¿Tiene que ser hacer el equivalente a un volante, a un flyer? Es decir, ¿es un tríptico de mis servicios? ¿O estabas hablando también de artículos y posicionamiento? ¿O es una combinación de todos? Es decir, ¿es un poco página de venta de este soy yo y esto es lo que yo te ofrezco? ¿O también es un tema de generación de contenidos, un poco como estabas diciendo al principio?
1: Es un poco de todo. En nuestro blog tenemos... Bueno, en nuestra web, vamos a dejarlo como web, y el blog es una parte de nuestra, de nuestra web donde escribimos ciertos artículos. En la web debemos tener el quiénes somos, el a qué nos dedicamos, y todas estas páginas, el contactar, también van a aparecer en Google. Pero si no tenemos la sección donde creamos cierto contenido... Eh, no vamos a actualizar el contenido y no vamos a aprovechar todas las posibilidades que nos ofrece esa sección del blog para aparecer en los resultados de Google. Entonces, esto es muy importante. Con Google tenemos Google My Business, bueno, ahora la ha llamado de otra forma, que lo va cambiando el nombre, y tenemos esa información directamente dentro de Google. Para cuando alguien busca, por ejemplo, psicólogo y nos va a mostrar dentro de Google, de los mapas de Google, nos va a mostrar psicólogos, al igual que restaurantes, al igual que cines, cualquier cosa. Tenemos como esa, eh, ese perfil. Pero dentro de nuestra web podemos potenciar todo esto a través de los blogs, a través de escribir cierto contenido. Como decía, ejemplos. ¿Cómo superar la ansiedad? Pues esa persona va a necesitar un psicólogo o posiblemente puede que lo necesite en algún momento determinado. Ese tipo de contenido, cuando alguien lo busca en Google, se posiciona muy probablemente a través de un vídeo o a través de un artículo de un blog. Esa parte en la que ya no llegamos con el contenido en nuestra página web, ni con la plantilla o la información que le damos a Google de nuestro negocio, ahí es donde está el potencial y donde podemos alcanzar y llegar a nuestros posibles eh, clientes. Estás, estás hablando de, de
0: posicionamiento, ¿no? De, digamos, esto nos permite posicionarnos mejor o podemos posicionar un vídeo, ¿no? Estabas mencionándolo ahora. ¿Por qué es tan importante el posicionamiento? ¿Qué es lo que genera como resultado diferencial a un negocio el aparecer más antes, o sea, aparecer más arriba, aparecer primero en, una, en un posicionamiento, en un resultado de Google? ¿En qué afecta eso a un negocio?
1: Bueno, hay muchas características y sobre todo, pues, la confianza el número de visitas que se va a tener en Google a la hora de buscar. Bueno, ahora vamos a hablar un poco también sobre la temática, que mucha gente puede que no sea psicólogo, no tenga un restaurante y, y quiera crear un negocio de cero, y ahora tocaremos ese punto. Pero como comentas, el aparecer en los primeros resultados de Google, sobre todo en los 10 primeros, es donde está todo el tráfico, donde están todas las visitas, donde la gente hace clic. Y es ahí donde tenemos que aparecer. Por tanto, el conocer a nuestros competidores, el saber qué es lo que busca la gente. Para esto hay algunas herramientas, tanto de Google como, el, como gratuitas, como otras. La de Google, por ejemplo, el planificador de palabras clave de Google nos puede ayudar muchísimo. Se busca en Google planificador de palabras clave, nos registramos, ponemos eh, la temática que queramos y nos va a mostrar información del número de búsquedas, podemos filtrar por país, etcétera o herramientas como Answer the public o AnswerThePublic.com que ponemos restaurante, psicólogo, cualquier palabra, y nos muestra un montón de ideas de contenido que podemos crear en nuestro, en nuestro blog. Y de esta forma, pues, podemos incluso ese contenido extrapolarlo, lo veremos más adelante, a podcast, a vídeo, a contenido para redes sociales, e incluso la estrategia de email. La reutilización de contenidos es muy importante para ser productivo. Entonces, primeros resultados básicamente nos permite ganar clientes, generar más ingresos y tener más ventas, encima de una forma prolongada en el tiempo si hacemos campañas de publicidad que puede ser un complemento ideal, mientras paguemos vamos a recibir visitas posibles clientes, ventas pero en cuanto dejamos de pagar ya no vamos a recibir esas visitas esos posibles clientes no nos van a encontrar gracias al contenido de nuestro blog o como veremos más adelante podcast, vídeo, etcétera podemos posicionarnos durante un largo periodo de tiempo. Hay que ir actualizando estos artículos que vayamos escribiendo de manera más o menos frecuente y creando nuevos, pero un artículo que escribimos hoy, y sobre todo si es más a largo plazo, más de, lo, de los temas llamados Evergreen, como por ejemplo, cómo superar la ansiedad, si eres psicólogo profesional, puedes escribir este artículo, crear algún vídeo también, y este contenido se va a seguir buscando a lo largo de los años y puede funcionar realmente bien y además no hace falta tampoco actualizarlo mucho porque las técnicas que utilices hoy van a funcionar también dentro de unos años. Pero por ejemplo, si hablas sobre redes sociales o sobre marketing digital, sobre alguna herramienta, las herramientas van cambiando, el algoritmo de Instagram o cómo funciona Instagram o alguna red social va cambiando, entonces muchas de estas temáticas tenemos que crear nuevo contenido, actualizarlo y por eso es importante también diferenciar este tipo de contenidos. Pero básicamente el, vamos a conseguir nuevos clientes a medio o largo plazo en cuanto empecemos a salir bien en Google. Vamos a conseguir nuevos clientes sin tener que pagar por ellos.
0: Estamos hablando con Borja Girón, especialista en marketing digital, también podcaster, también generador de contenido en múltiples canales. Y estamos hablando de la generación de un blog, de esa página web, de alguna forma nos va a servir de tarjeta de presentación de nuestro negocio, y nuestros productos o servicios, pero en el que también vamos a estar generando contenido. Eh, Borja, ¿qué estructura debería tener de ese...? Bueno, o, ver, si queremos que nos funcione la cosa bien y que nos vaya bien, ¿qué estructura debería tener la, la, nuestra web? Eh, ¿Qué secciones debería tener sí o sí? ¿Cómo tenemos que enfocar lo que es ya la creación estructurada de, de una página web que funciona?
1: Yo aquí lo que suelo recomendar es tener mucho cuidado con lo que vamos a poner en el menú, en el menú superior. En mi caso, yo tengo BorjaGirón.com, por ejemplo, la sección del blog. Después, si tienes un podcast Podrías poner ahí el, el enlace para que la gente escuche tu podcast. Una sección de recursos, puede ser con, o con cursos, los cursos que tengas o algunas herramientas, tu newsletter, si tienes algún libro. La sección de servicios también es importantísima, donde añadas y pueda contratar la gente pues, lo que ofrezcas, consultorías, la agencia que tengas, auditoría, lo que sea. Y una parte de contactar. Estas serían cinco puntos o cinco secciones que serían muy importantes en tu página web. Y dentro del blog podemos estructurarlo por distintas categorías, eh, dependiendo del nivel, de, para principiantes, mediano, eh, expertos, o en mi caso yo tengo puesto empieza desde cero para conseguir más visitas, otra sección de participación y otra sección de ventas. Y así puedes estructurar el contenido y la gente puede encontrar mejor todos los artículos que escribas además de incluir un buscador en tu página web o directamente en el blog que es donde lo tengo yo así puede encontrar y buscar y además podemos inspeccionar y revisar qué tipo de contenido está buscando la gente para crear más contenido de ese estilo en mi caso veo que busca mucha gente la palabra Instagram por tanto tengo que crear más contenido relacionado con Instagram porque me lo están pidiendo. Y esto lo vemos gracias a Google Analytics, que lo tienes sincronizado con el buscador. Esto se puede buscar algún tutorial en, en YouTube y así poder hacerlo de una forma bastante sencilla. Cuando estás hablando de las
0: secciones en nuestra página web en la que va a haber artículos de, de información, cuando hablas de las secciones, ¿no hablas de...? compartimentar nuestro conocimiento. Es decir, yo sé hablar yo puedo hablar de A, B, C y D y a lo mejor voy a crear esas cuatro secciones, sino lo que buscamos es probablemente preguntarnos o saber, si ya lo sabemos... ¿cuáles son las preguntas más frecuentes de mi cliente? A, a lo mejor yo puedo hablar de 80 temas diferentes. No vamos a crear 80 secciones, nos vamos a centrar en aquellas que son pues eso las preguntas más frecuentes. La el interés que yo levanto en mis usuarios es por este tema, este tema y este tema. Esas se deberían ser las secciones, ¿no?
1: Podrían ser así. Aquí hay una cosa que creo que es muy importante y que tenemos que tocar antes de nada, y es el creer que debemos llegar a todo el mundo, que esta es una creencia que, que se suele... Tener el dirigirte a un nicho específico y a un público específico te va a limitar y es todo lo contrario a la hora de elegir la temática de nuestro, de nuestro blog o de nuestra web o de nuestro negocio online que yo intento que se centre en tener libertad e incluso en un momento determinado no tener clientes sino que tener ciertos alumnos o que simplemente gracias al contenido que generamos podemos generar ingresos a través de, por ejemplo, afiliación, algo que también veremos más adelante. La temática es muy importante que se centre en un nicho específico y para un grupo de personas específico, de forma que eliminemos a gran parte de la competencia y que esos posibles clientes que tengamos se identifiquen realmente con nosotros. Por ejemplo, podemos ser expertos en creación de páginas web con WordPress para restaurantes. Borja, pero es que yo creo páginas web y entonces me voy a limitar y solo a restaurantes o solo páginas web con WordPress cuando las puedo crear con otra. Lo ideal y lo que más estamos viendo, eh, tanto en el mundo del marketing digital como cuando se analiza, es que nos permite, como digo, repito, una vez más, eliminamos gran parte de la competencia y además conseguimos muchos más clientes en menos tiempo, sobre todo en una fase inicial, si lo que quieres es crear un negocio online y generar ingresos lo antes posible. Por tanto, para elegir la temática... Sería muy importante buscar ese nicho, ese sector en el que nos especialicemos y en el que encontremos a ese sector o a ese grupo de, ya puede ser, emprendedores, pequeños negocios, restaurantes, a psicólogos y ofrecer algo en lo que nos especialicemos. Por eso, a la, a la hora de elegir esa temática de nuestro negocio online, puede ser centrada en tres puntos clave. Uno, el conocimiento que tengamos nosotros, porque a lo mejor hemos trabajado como camareros, entonces tenemos ya cierto conocimiento y nos podemos dirigir a restaurantes. Dos, algo que nos apasione y que nos guste porque en muchas ocasiones vamos a estar tentados de abandonar, no no, no, va, no nos va a funcionar todo como creemos en un inicio y el que te apasione ese, esa temática va a permitir que continúes cuando la mayoría de la gente pues a lo mejor abandona al cabo de seis meses, un año porque no ve resultados, el hecho de que sea tu pasión va a hacer que puedas continuar y ahí es donde se suele marcar la diferencia. Y por otra parte, que haya cierta oportunidad de negocio. Y para esto, lo ideal es crear un pequeño estudio de mercado que lo podemos hacer gratuitamente con algunas herramientas. Ahora podemos mencionar algunas y algunos pasos importantes para analizar que haya oportunidad real en el mercado con esa temática en la que estemos eh, tengamos intención de crear o que ya tengamos la, el negocio montado.
0: Ahora que mencionas el tema del negocio, evidentemente si yo expongo, si al final mi página web es una exposición de contenidos o de información, yo lo que busco para que haya un negocio es que la gente dé un siguiente paso, que dé el siguiente paso. Entonces en nuestras páginas web, ¿qué podemos hacer para que alguien dé ese siguiente paso? Que en muchos casos puede ser una venta o puede ser, eh, de alguna manera, dar un paso para entrar más en tu mundo, en tu plataforma ¿no? de ofertas. Eso es.
1: A ver, esa parte es muy importante y de hecho es donde se cometen gran parte de los errores a la hora de crear el contenido de nuestro blog. Aquí, dentro del contenido de nuestro blog, de los artículos, vamos a poner un ejemplo de un artículo de cómo superar la ansiedad. Escribimos las claves principales, ponemos un vídeo dentro de, de nuestro artículo y algo muy importante que suele faltar en muchos blogs son las llamadas a la acción. Esos botones, esas pequeñas secciones cada varios párrafos donde indiquemos a la gente que pueden contratarnos, que pueden comprar nuestro curso o que pueden suscribirse a nuestra newsletter. Una de las cosas más importantes que tenemos que tener siempre en cuenta a la hora de crear cualquier contenido, tanto en redes sociales como en nuestro blog, como en nuestro podcast, es hacer una llamada a la acción a algo que nos interese. En un primer momento puede ser simplemente que nos contacten por teléfono o por email, dependiendo de la estrategia que tengamos. Y esto es lo que tenemos que insistir en cada uno de nuestros contenidos, como vemos, ya sea en formato texto, en formato podcast, etcétera, Porque si no, la gente nos va a descubrir a través de estas estrategias de marketing de contenidos, nos va a encontrar en Google, nos va a encontrar con un podcast, nos va a encontrar a través de YouTube con un vídeo... Y van a consumir el contenido, van a aprenderlo y se van a ir. Y vamos a perder esta oportunidad, ese contenido, ese trabajo previo que hemos conseguido, tenemos que rentabilizarlo de alguna forma. Y para ello, una de las mejores formas de hacerlo es pasando a estos clientes a una estrategia de email marketing. Es decir, creando un pequeño formulario donde pidamos el nombre y el email o simplemente el email y luego a partir de estrategia de email marketing ir contactando con estas personas de forma recurrente ya sea una vez a la semana, diaria incluso o una vez al mes o cada dos semanas es muy importante tener en cuenta que las ventas no se realizan con una única, te descubren y ya te contratan todas las personas hay un porcentaje de conversión de normalmente es del 1% se suele decir que cada 100 personas una puede tener intención de comprarte y te puede acabar comprando pero sobre todo, tener en cuenta que necesitamos varios impactos antes de realizar una compra. Y esto quiere decir que alguien, antes de contratar un servicio o ir a un restaurante, por ejemplo, van a hacer una búsqueda en Google, van a comparar restaurantes, al día siguiente pueden volver a buscar, pueden buscar un podcast, pueden volver a buscar un artículo. Si nosotros somos capaces de conseguir ese email de ese potencial cliente, vamos a poder estar en su bandeja de entrada cada varios días o cada día incluso. Y al final se genera esa confianza y en el momento en el que realmente quieran contratar a alguien o comprar un producto que nosotros ofrezcamos o que otra persona que nosotros podamos recomendar también podemos eh, mostrarlo o po po con publicidad, por ejemplo, en las newsletters. Bueno, hay distintos métodos y hablaremos sobre ello. Ese es el momento en el que podemos hacer la venta. Pero como vemos, hay varios impactos. Nos pueden escuchar en 10 podcasts, 10 episodios de podcast, leer 5 de nuestros artículos del blog, eh, ver 3 de nuestros vídeos y eso puede pasar un mes, dos meses, seis meses hasta que al final tomen la decisión de contratar a ese psicólogo o contratarnos a nosotros. Por tanto, es muy importante estas llamadas a la acción para pasar sobre todo tener el contacto, el contacto ya sea a través de un grupo de Telegram, a través de estrategia de email marketing, a través del teléfono con WhatsApp, etcétera. Y esto es clave porque muchas veces no depende, no depende de nosotros eh, Google, no sabemos si estamos bien posicionados o no, cambian el algoritmo, o en Instagram, por ejemplo, cambian la forma de funcionar, ya no tenemos el alcance, ya no llegamos a nuestros seguidores, pero con este tipo de estrategias, cada vez que nos descubren, Intentar conseguir el contacto de estas personas es clave. Por tanto, hay que poner, poner un pequeño formulario donde ofrezcamos algo gratis, el acceso exclusivo a algo, y a partir de ahí a un ebook, a un pequeño curso, a un webinar, y a partir de ahí conseguir el email. O directamente ofrecer algo que llame más, mucho la atención, como un contenido de noticias diario en exclusiva o un resumen semanal de las noticias de tu sector, y así lo mandas por email. Y esto va a hacer que consigas estos contactos y puedas impactar a tus posibles clientes de forma recurrente a través de su bandeja de entrada de Gmail, de Hotmail o de la plataforma que estén utilizando.
0: Vale, ya tenemos la idea temática de nuestra página web, tenemos una estructura de páginas que va a tener, incluso hemos ya estado generando artículos y tenemos hasta botones para que la gente se meta en nuestra lista de correo y todo eso lo tenemos y, y, y hemos estado muchas noches, eh, hasta altas horas, Borja, creándolo y resulta que cuando ya lo tenemos todo montado, Oye, que esto es como el desierto, ¿sabes? La bolita aquella que corre por la, por la pradera. Aquí no hay nadie, aquí no llega nadie. ¿Qué podemos hacer a nivel de posicionarnos para que la gente nos descubra? Tanto trabajo, no podemos desperdiciarlo. ¿Qué podemos hacer para, de alguna manera, ser más visibles a los ojos de la gente que estamos buscando?
1: Aquí es donde entran las estrategias de posicionamiento web, del llamado SEO, para aparecer en los mejores resultados de Google. Hay muchas, muchos factores que Google tiene en cuenta. Algunos de ellos es elegir un buen título, después las palabras clave eh, adecuadas, por ejemplo, el cómo superar la ansiedad, pues hacemos una simple búsqueda en Google y vemos quiénes se están posicionando si se posicionan periódicos, básicamente páginas web con muy, muy potentes, con que ya vemos nosotros que tienen mucho tráfico, seguramente tendríamos que ir a escribir artículos un poco más específicos, en los que haya menos competencia, y empezar así, simplemente con esta estrategia de, vale, cómo superar la ansiedad, pero si eres psicólogo, entonces nos dijimos a otros psicólogos. O cómo superar la ansiedad de montar un negocio de restaurantes. Son mmm, títulos que son mucho más específicos, que van a tener menos búsquedas, pero que vamos a empezar a recibir tráfico más rápidamente. Por otra parte, tenemos estrategias de escribir con párrafos cortos que sean bien visibles en versión móvil poner ciertas palabras en negrita, sobre todo al principio, repitiendo un poquito lo que es el título en, la en el primer párrafo, y luego segmentando el contenido de cada artículo en secciones. Y al final podemos poner una sección de conclusiones. Esto quiere decir, ¿cómo superar la ansiedad, por ejemplo? Pues al principio podríamos, podemos poner la sección de eh, qué es la ansiedad, luego fases de la ansiedad, después técnicas para superar la ansiedad, después podemos poner ejemplos de gente que ha superado la ansiedad, después podemos poner, no sé, estructurar un poco el contenido en función de nuestro conocimiento y en función de intentar ponernos en la piel de esa persona que vaya a buscar el, el artículo y que quiera encontrar y nosotros sepamos qué es lo que necesita. Tanto antes de ese momento de está buscando esa palabra o esa, esa frase y no sabe muy bien qué es lo que quiere buscar, pero nosotros vamos más allá y le vamos a dar lo que va a buscar después, porque después puede ser buscar un experto en superar la ansiedad o libros para superar la ansiedad. Podemos incluirlo todo eso e incluso separarlo en distintos artículos, porque la gente a lo mejor puede buscar libros para superar la ansiedad o incluso podcast para superar la ansiedad. Podemos tener un artículo que englobe todo y luego ir creando pequeños artículos donde separamos el contenido, que también es otra estrategia de ser más productivo y crear más contenido con el mismo o con un esfuerzo muy similar entonces básicamente sería estas las parte una parte del posicionamiento web donde nosotros controlamos todo este contenido todo este texto y lo estructuramos de una forma adecuada añadiendo estas llamadas a la acción siempre y por otra parte está el trabajo del llamado lean building que básicamente consiste en que otros nos enlacen que otros hablen de nosotros y para esto hay un trabajo de contactar con distintas páginas web para que nos enlacen. Podemos incluso contratar servicios de algún especialista en este tipo de trabajo, etcétera. O incluso conseguir aparecer en medios con notas de prensa. Eh, también enlaces, aparecer en, en redes sociales, ir compartiendo en redes sociales nuestros artículos. Tener redes sociales también, obviamente, en los perfiles añadir todas las descripciones. Esto le da señales a Google de que, vamos en serio con nuestro proyecto crear una página web y no tener un perfil de Twitter y un perfil de Instagram seguramente ya le dice a Google que nos vamos muy serios con ello, entonces crear algunas redes sociales, estos enlaces dentro de las redes sociales, compartir en redes sociales, crear contenido y pedir a la gente también que lo comparta, ya hace que ganemos autoridad que Google nos tome más en serio y que podamos ir subiendo posiciones en los resultados de Google
0: Para terminar el, eso suena a mucho trabajo <ríe> eso es, eso me suena a mí que es mucho tiempo ¿Cuánto, ¿cómo podríamos dimensionar la dedicación que una página ya montada, ¿no? no está claro que para construirla de inicio desde cero hay muchas más horas invertidas, pero ya la tenemos montada, ese trabajo de mantenimiento, de creación, de estar pendiente de que la página vaya creciendo también y sea más atractiva cada vez, tanto para Google como para la gente, ¿cómo lo podemos traducir eso en tiempo? ¿Qué nos requiere el tener una página más o menos funcional, activa, enriqueciéndose?
1: Bueno, aquí es un gran depende, depende del tiempo que tengas, pero para, como regla general, yo lo que recomiendo es tener 10 artículos estratégicos o al menos empezar con 5 artículos estratégicos que vayamos a ir actualizando de forma frecuente. Por ejemplo, de nuevo, volvemos al ejemplo de los psicólogos. Un artículo de qué es un psicólogo y para qué sirve. Otro artículo de, si somos expertos en ansiedad, qué es la, la ansiedad y cómo superarla. Y en función de esto, ir detectando esos 5 o 10 artículos estratégicos ...por los que nos queramos posicionar. Y en función de eso, pues ir trabajando estos artículos, ir actualizándolos de forma frecuente y listo. Simplemente ese es el trabajo, de darlos a conocer y podemos ir creando a lo mejor ciertos artículos nuevos, uno al mes. Pero una vez que tenemos esta estructura básica de 10 artículos no hace falta ir creando un artículo al día ni incluso uno a la semana. Simplemente ir trabajando estos artículos, ir optimizándolos, ir añadiendo nuevas, nuevos estudios que vayamos creando, que vayamos encontrando algunos enlaces, optimizando un poco más el contenido, porque lo que vamos a escribir hoy, seguramente en dos, tres meses, podamos mejorarlo. Y esta es una fase muy importante de volver a actualizar y revisar nuestros artículos. Por tanto, el tiempo... Pues depende. Eh, te puedo decir a lo mejor que dedicándole yo, por ejemplo, a mi blog, puedo tengo algunos artículos que a lo mejor les he dedicado 10, 20 o 50 horas a un único artículo, pero a lo largo de mucho tiempo. Entonces, voy detectando cuáles son esos artículos que mejor me funcionan y cada cierto tiempo, cada tres, seis meses o cada año, voy actualizándolos. Entonces esta fase, por ejemplo, una de mejores herramientas de email marketing o mejores hosting WordPress son unos artículos que a mí me funciona muy bien de cara a, a conversión, a generar ingresos, porque recomiendo algunas herramientas y me llevo una comisión por cada una de ellas, herramientas que yo utilizo normalmente o que le pueden ayudar a cierto grupo de personas o a emprendedores. Y estos artículos los tengo muy en cuenta para ir actualizándolos de forma bastante recurrente. Entonces los voy revisando, si descubro un nuevo hosting, una nueva herramienta, lo voy añadiendo. Si creo algún tutorial de alguna herramienta, la voy añadiendo. Entonces básicamente es este tiempo. El dedicarle un tiempo al inicio sobre todo, pues pueden ser 10, 20, 50 horas a crear estos artículos y en función de eso luego ir más relajado, incluso cuando ya tenemos esto montado, Empezar ya a crear un podcast, empezar a crear vídeos y seguir un poco el proceso ya cuando tenemos esas bases montadas de, el, por ejemplo, la creación del contenido de nuestro blog.
0: Está claro que todos esos pilares de los que hablábamos al principio eh, se retroalimentan los unos a los otros y si tú vas a hacer un podcast, evidentemente eso va a canalizar gente y oyentes a tu a tu página web, a tu blog y viceversa ¿no? al final lo que haces es cuantos más pilares de estos cinco pilares que vamos a ver esta semana, cuantos más pilares tengamos más fácil es que crear interconexiones entre ellos y enviar la gente a uno u otro sitio si en, es que la gente te empezó a seguir en Instagram o te empezó a seguir en el podcast a lo mejor canalizarlos a tu página web se vuelve algo mucho más fácil, ya no dependemos tanto de Google sino que simplemente generamos nosotros propio, nuestro propio imán para atraer a gente interesada. De eso vamos a estar hablando, de todos estos pilares y cómo interrelacionarlos unos con los otros pues para obtener ese mejor resultado que queremos con nuestro negocio online. Borja, pues nada, muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenido, ya eres mentor 360, ya estás ya nombrado con la espadita en el hombro, todo esto, ya eres mentor 360, dinos dónde te podemos localizar, saber más de ti, seguir profundizando en todos estos temas.
1: Pues en borjagirón.com es donde tengo el enlace a todos mis cursos, que son gratis además, a todos mis podcasts, que tengo ocho podcasts de hecho, uh, a todos mis blogs, a todos los contenidos, a bueno, pues todo lo que queráis sobre mí, sobre marketing digital. Y ahora estoy enfocándome a crear contenido y ofrecer todo gratis. Así que, bueno, si queréis en el próximo episodio cuento cómo puedo hacer todo esto sostenible pero bueno, eso, borjagiron.com ahí tenéis toda la información o en cualquier plataforma de podcast, buscas Borja Girón y puedes encontrar todos mis podcasts.
0: Y para empezar aquí en Mentor 360, no, no vayáis todavía, quedaros toda la semana porque toda esta semana Borja va a estar con nosotros estos cinco episodios, hoy es lunes, nos quedan cuatro más, más la sesión de preguntas del viernes, no os lo podéis perder. Borja, un abrazo muy grande y nos vemos aquí mañana.
1: Pues nos vemos mañana un fuerte abrazo Luis.